0: Hola, mi nombre es Paola Mori, soy profesora de la Academia Sin Fronteras, en donde realizamos el curso de FIPUMNO. Y en esta oportunidad estamos lanzando nuevos episodios con resoluciones de casos prácticos, de los nuevos casos prácticos que se están dando en la modalidad online, los cuales son resueltos en vivo por nuestros estudiantes en el espacio de clase. Tenemos un espacio de clase de lunes a viernes de unas dos horas, en las cuales media hora nos dedicamos específicamente a resolver casos. En esta oportunidad les voy a compartir un caso resuelto por la alumna Claudia Falcione, una estudiante que está bastante avanzada en el estudio y que la verdad que eh, ha resuelto muy bien los casos. Eh, entonces decidimos compartirlos con todos para, como un modo de ayuda a todos espero que este episodio les, les sea de su agrado sepan que en esta academia nos dedicamos no solamente a la parte de, de las clases teóricas sino que también nos dedicamos a la resolución de los casos nuevos de la modalidad online y bueno, los invito a que lo escuchen y espero que les sirva
1: Juan estaba esperando el colectivo en calle Mitre a las 15 horas de un viernes, en la cual había mucho tráfico. Al rato llega una señora de 60 años a la parada y se pone a esperarlo también. Al pasar 10 minutos, a la mujer mayor la pica en el brazo una avispa y pierde el control del mismo. En ese instante, el resultado de la picadura, empuja a Juan, que estaba a su lado, y cae a la calle por donde justo pasaba un auto a gran velocidad y pisa Juan, no pudiendo frenar a tiempo. Juan, por causa del accidente, termina muriendo. Consignas a resolver 1. Hay acción penal 2. Hay tipo penal 3. Hay antijuricidad 4. Hay culpabilidad 5. Observando las consignas a resolver, claramente estamos en presencia eh, de un caso eh, para tener en cuenta la teoría del delito. La teoría del delito representa un concepto analítico y estratificado que se construye como un método de análisis de distintos niveles. Para determinar si esta conducta constituye un delito, es decir, esos niveles son acción, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, cada uno de los cuales presupone el anterior. Es decir, que nos tendríamos que preguntar si estamos en presencia de un delito. Y desde el punto de vista dogmático, el delito es toda acción típica, antijurídica y culpable. La primera pregunta, ¿hay acción penal? En principio... Eh, voy a definir lo que es la acción desde el punto de vista jurídico. Acción es toda conducta humana que debe cumplir con ciertos requisitos eh, de exterioridad, ya que el derecho penal solo alcanza las conductas humanas que trascienden la esfera interna de las personas, ya que solo a través de ellas se pueden lesionar bienes jurídicos que el derecho penal tutela. En cuanto a los sujetos de la acción, el sujeto activo del derecho penal es la persona física. Y en cuanto a las modalidades de la acción, la, acción puede ser, eh, la conducta se puede realizar a través de una acción propiamente dicha que es la actividad de una persona que vulnera una norma prohibitiva, o a través de una omisión, que es la inactividad violatoria de una norma preceptiva. Y que, esta, eh, y que estas modalidades, ya sea acción o omisión, producen un cambio en el mundo exterior. Observando y analizando el caso en concreto, eh, para mí no existe acción desde el punto de vista penal. Lo encuadraría en la faz negativa de la acción. La faz negativa de la acción eh, se trata de, de ciertos supuestos en donde por motivos externos o internos no hay acción desde el punto de vista eh, jurídico desde el punto de vista jurídico penal y, por lo tanto, no hay delito. Un, eh, en los factores externos tenemos eh, la fuerza física irresistible. En el artículo 34, inciso 2 del Código Penal, establece que son impunes el que obrare violentado por una fuerza física irresistible, también conocida como visa absoluta. Se trata de una fuerza de tal entidad que el sujeto, eh, es incapaz de dirigir sus movimientos y por lo tanto no domina la acción, sino que es dominada por un tercero o por una fuerza de la naturaleza. Eh, entonces eh, lo encuadro ahí porque la señora mayor, como dice el, el caso en concreto, es picada por una avispa y pierde el control. Entonces en esa pérdida de control eh, empuja a Juan que cae y y es embestido eh, por, un, por un auto que no puede frenar a tiempo y ese accidente eh, le causa la muerte. La segunda pregunta, ¿hay tipo? Bueno, este, no habiendo acción eh, penal, eh, entonces no podemos eh, seguir el análisis porque, como había dicho, este, la teoría del delito supone un análisis eh, que es estratificado y que cada uno presupone el anterior. Es decir, eh, si no hay acción, eh, o sea, habiendo analizado la acción y habiendo determinado que no existe acción, no podemos avanzar eh, en el análisis del tipo de la antijuricidad, ni de la culpabilidad, lo que sí podría es definir que es de un tipo penal, el tipo penal es la descripción abstracta de la conducta prohibida por la norma, es aquello en lo que consiste el hecho punible y que el tipo penal es realizado por el legislador. En cuanto a la antijuricidad, eh, a modo general podría decir que es la eh, contradicción eh, de un hecho al ordenamiento jurídico y en cuanto a la culpabilidad la culpabilidad es eh, eh, es la es la actitud anímica jurídicamente reprochable de un sujeto que comete un acto típicamente antijurídico.
0: Bueno, con esto finaliza este podcast, este episodio. Espero que les sea de su agrado. Eh, los invito a seguirnos en este canal eh, de podcast. Lo pueden escuchar en múltiples plataformas, incluido Spotify. Y también los invito a que nos conozcan en la página de Sin Fronteras, www.academiasinfronteras.com para que se enteren, si les apetece, sobre nuestros cursos.